0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias, paddorf! Hallo und herzlich
1: willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Ich bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ich spreche trotzdem klar und deutlich und ihr könnt mich gut verstehen. Wie geht's dir,
0: Carsten? Mir geht's bestens. Vielen Dank, Matthias. Ich hab dich am Wochenende vermisst. Äh, ach, in Stuttgart warst du, ne?
1: Ja, richtig. Ich war in Stuttgart bei We Love MMA und ich durfte ja da wieder kommentieren. Und wir hatten das Problem, dass der Ringsprecher ausgefallen ist. Ja. Das heißt, ich musste einen Großteil des Kommentierens alleine machen. Und ja, ich hätte dich gerne an meiner Seite gehabt. War ja das letzte Mal sehr harmonisch mit uns. Habe ich schon ein bisschen vermisst. Wir haben uns gut vertragen. Ich habe es so ausgehalten gut. mit dir. Ja. Absolut, absolut. Ja. Und ähm, ja, Dann hatte ich noch ein Problem mit meinem, mit meinem Headset, mit meinem Kopfhörer. Ich habe hab das Gefühl gehabt, ich habe ähm, letztes Wochenende schlecht kommentiert. Ich war unzufrieden mit meiner Leistung. Was? Ja, Ja, ja. Ich muss,
0: zugeben, ich muss zugeben, ich habe es mir nicht angeschaut. Ähm, also ich habe es sagen wir es mal, nebenbei verfolgt, aber ohne Ton, weil mit Ton was anderes lief. Deshalb werde ich das nachholen, sobald ich die Kämpfe nee, habe und dann Last. kann ich Feedback geben. Aber jetzt mal aus Interesse, was lässt dich denn denken, dass du da jetzt nicht gut kommentiert hast?
1: Ja, wenn ich nicht so richtig im Flow drin bin und ich nicht so richtig mitgerissen werde und ich nicht so viele Informationen den, den Zuschauern rüberbringen kann, ich war irgendwie nicht so zufrieden mit meiner Sprachwahl. Und dann, dann ähm, hatte ich, wie gesagt, die ersten fünf, sechs Kämpfe, hatte ich Probleme mit meinem Kopfhörer. Da waren Störgeräusche drin, habe mich selber nicht gehört. Dann waren die Außengeräusche so laut. Das war ganz schwierig für mich zu sprechen. Ähm, dann war noch eine Fightcard, da waren dann die Namen vertauscht. Und dann, ach, das war irgendwie auch ärgert mich dann sowas. Ich möchte es gerne immer perfekt haben, im schönen Flow, so wie das bei uns das letzte Mal war. Da lief es eigentlich ganz gut. Und jetzt am Wochenende war ich irgendwie, weiß nicht, war nicht zufrieden mit meiner Leistung. Aber so ist das. Selbstkritik gehört dazu. Man hat mal gute, mal schlechte Tage. So ist es ja bei unseren Podcasts auch. Manchmal läuft es so richtig glatt und flüssig durch und an anderen Tagen denkt man sich so, ah, irgendwie fehlt mir da der Pep heute in der Folge. Ja, ist halt nicht immer alles gleich.
0: Ja, es ist halt sinnbildlich dafür, was Stuttgart auch ist. Im Endeffekt der, die unschönere Hälfte Baden-Württembergs. Also das Schwabenland ist. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich denke, jeder, der aus Freiburg und der Ecke kommt, wird mir da zustimmen können. <lacht> ja, nee, ich höre es mir wirklich an. Ich. Persönlich war zum Beispiel jemand, ich war nie ganz so selbstkritisch, auch als ich noch für The Zone Events kommentiert hatte. Und auch bei We Love fand ich das das letzte Mal wirklich gut. Ich muss dazu sagen, ich habe diese We Love Geschichte ein bisschen lockerer genommen, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei The Zone kommentiert hätte. Aber wahrscheinlich hat das auch deshalb so gut geklappt, weil wir zwei sind ja quasi ein eingespieltes Team. Und das äh, hat natürlich damals, äh, hat man auch gemerkt, denke ich, auch am Mikrofon. Allein, mhm. Alleine kommentieren ist schwierig. Vor allem, ja. wenn du halt deutsche Kämpfe hast. ja, du, du kennst bei diesen Kämpfen halt weder den Kämpfer noch die, den Hintergrund. Du hast da nicht einen Macbregger, wo du im Internet sogar Dinge über seinen Cousin zweiten Grades Dinge rausfindest. Sondern du hast da halt jemand Unbekanntes aus einem kleinen Dorf bei Berlin vielleicht, der da kämpft.
1: Absolut. Es fällt, mir, es fällt mir leichter, einen UFC-Kampf zu kommentieren, als so einen We MMA-Kampf, wo du den Kämpfer vielleicht noch nie gesehen hast und du hast keinerlei Informationen über den Kämpfer.
0: Ja. Die nee, füllen klar. zwar vorher,
1: du kennst das ja, die füllen ja vorher so, so einen Zettel aus, wo so ein paar Informationen draufstehen.
0: Wenn sie, wenn sie also, motiviert sind, füllen sie den aus. Ja, aber die, jetzt muss man <lacht> natürlich
1: auch die Kämpfer ein bisschen entschuldigen. Die sprechen natürlich auch kein Deutsch, können viele auch nicht Englisch. Also was sollen sie jetzt auf den Zettel draufschreiben?
0: I smash everybody.
1: Ja, das fällt denen <lacht> halt auch schwer. Dann bekommst du den Zettel in die Hand und da steht halt nichts. Mit ein bisschen Glück noch die Größe, ähm, das Körpergewicht, das Geburtsdatum. Ja, und dann wird es schon weniger. Das ist halt auch nochmal sehr schwer. Was willst du über den Kämpfer erzählen? Ne? Ähm, das ist halt die eine
0: Sache. Und die andere Sache Achtung ist natürlich, ja, Wir haben ja natürlich auch Zuhörer, die schon mal hier bei WeLove äh, gekämpft haben. Ne? Nicht, dass jetzt jemand hier denkt, Daniel oder sowas, wir meinen nicht dich, keine Sorge. Nein, das ist doch jetzt, Carsten, das ist doch jetzt nicht böse gemeint, aber es wäre doch genauso, als komme ich als deutscher Kämpfer
1: nach Brasilien und jetzt legen die mir einen Zettel in Brasilianisch dahin, in, also in Portugiesisch und sagen, ja, jetzt schreib mal. Ja, ich kann kein Portugiesisch, vielleicht mal ein bisschen Glück, kann ich noch ein bisschen Englisch. Ähm, ja, und dann bist du noch nervös vor deinem Kampf, hast natürlich auch keinen Bock darauf, den Zettel zu schreiben. Das kann ja nicht funktionieren. Die deutschen Kämpfer oder die, die die deutsche Sprache beherrschen, für die ist es natürlich einfacher, da zwei, drei Sachen hinzuschreiben. Aber für alle anderen ist es halt einfach schwierig. Ne? Und dann noch, wie gesagt, mit der Nervosität vorm Kampf, das kommt dann alles noch hinzu. Es fällt halt nicht jedem dann so leicht, sich da auszudrücken und hin und her. Also ich habe da vollstes Verständnis für die Fighter, ich sage halt nur, dass für uns als Kommentatoren das auch nicht oft so einfach ist. Und jetzt bei dem Event war halt noch das Problem, dass der Kollege, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der Daniel, dass der halt gleichzeitig Ringsprecher gemacht hat. Jetzt ist der ja im Käfig drin. Jetzt kommen die Kämpfer und ich erzähle schon über die Kämpfer. Und jetzt kommt er aus dem Käfig raus, setzt sich neben mich. Er weiß jetzt nicht, was ich schon erzählt habe. Das heißt, er fängt dann unter Umständen auch nochmal an zu erzählen, wie schwer der eine ist oder wo der andere herkommt. Das macht es halt dann ein bisschen schwierig. Und dann war ich anfangs auch verunsichert und dachte mir, wie viel erzählst du jetzt? Weil es hört sich dann so blöd an, wenn er Daniel zurückkommt und das dann alles nochmal wiederholt. Der saß ja nicht die ganze Zeit
0: neben mir. Das macht es halt alles nicht ganz so einfach. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber Matthias... Das hast du ja jetzt nicht Khabib gegen McGregor mit 5 Millionen Zuschauern kommentiert. Ähm, das stimmt. Das, das stimmt. Du kannst, äh, außerdem schlimmer als Chuck Dulowitsch wird es auch nicht sein. Aber, aber heute haben wir einen Podcast. Ja. Circa,
1: wie viele Zuhörer haben wir so im Schnitt? 5 Millionen?
0: Ja, ungefähr. Kommt drauf ungefähr, an. Ja. Ob McGregor kämpft. Ja, genau. Nee, Matthias, das mit dem Chuck Dulowitsch, ich. Ich lache einfach gern. Ich lache dich nicht aus, sondern... Ähm, Alles gut. Es, es, äh, ich muss einfach lachen, wenn ich an die Situation denke, weil sie witzig war. Weißt du auch warum? Weil im Podcast bist du ja auch notorisch bekannt dafür mit deinem Namen. ne? Die Wanda Wussi zum Beispiel. Ja, meine oder,
1: Namensdreher und Missversteher, die habe ich äh, immer drin. Johanna
0: Joana ja. Ähm, das, das ist einfach so gut. Und dann ist es tatsächlich auch vorkommen. Aber Matthias... Man möge es mir verzeihen. Das ist total normal. Also ohne Scheiß. Das passiert allen. Und äh, das macht gerade auch einen guten Abend aus. Ganz ehrlich. Also ich denke nicht, dass es schlimm ist. Und äh, auch an die Kämpfer. Bitte füllt trotzdem die Zettel aus, falls ihr das nächste Mal kämpft. Weil die Kämpfer bekommen die Zettel früh genug. Ja, sag ich dir ehrlich. Ja, wobei ich muss mal
1: sagen, ich muss mal mit Wielof MMA sprechen. Da sind ein, zwei Fragen, die sollte man vielleicht noch ein bisschen
0: umgestalten. Ja, was soll's? Schauen wir mal. Das ist so, so viel können wir jetzt auch nicht im Podcast quatschen. Ähm, aber erzähl mir gerne danach, was für Fragen du meinst. Ja. Und ähm, genau, ja, Matthias, wir haben natürlich auch eine kommende UFC. Hatten wir letztes Wochenende UFC? Wir hatten eine Fight Night, aber die war jetzt.
1: Relativ unspektakulär. Wir hatten ein Frauen-Main-Event. Ah,
0: ja, 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 stimmt, ja.
1: Mit zwei brasilianischen Kämpferinnen.
0: Und wir hatten einen gebrochenen Rekord von Josh St. Pierre. Für die meisten Siege im UFC Welterweight, glaube ich. Von Neil Magny. Ja, absolut. Ja, Neil Magny
1: ist auch so ein... Ja, wie so eine Schachtel Pralinen. Hat das nicht Forrest Gump gesagt? Man weiß nie, was drin ist, oder war das nicht irgendwie so?
0: Ich habe Forrest Gump nach einer halben Stunde ausgeschaltet. Bin ehrlich. Fand okay, ich, dann überspringen wir gut. den Part. Aber der hat
1: ja letztens, also eins muss man sagen, Neil McNey, echt aktiv. Der Typ ist kein Schisser, der gibt Gas, macht viele Kämpfe, kämpft auch gegen jeden. Gegen, wie ist sein, sein letzter Gegner, Rachmanow. Ja. Ähm, da ging er ja irgendwie sang- und klanglos unter wo ich auch, glaube ich, im Podcast ihn noch kritisiert habe für, für mangelnden Biss oder Motivation. Und dann haut er jetzt so beim letzten Kampf wieder so ein Ding raus, wo ich dann das Gefühl hatte, ich sehe wieder einen komplett anderen Neil Magny.
0: Ja, jemand, der nochmal seine letzte Kraft gesammelt hat und äh, Daniel äh, Rodriguez diesen Sieg doch nicht gönnen wollte. Das hat er echt gut gemacht, der Neil Magny. Ja, absolut beeindruckend. Vor allem eben auch in der letzten Runde, wo man eigentlich dachte, gut, das Ding ist gewuppt. Also ich habe eigentlich gedacht, okay, da, da passiert jetzt eigentlich nicht mehr viel. Also Respekt. Letztens noch
1: kritisiert. Diesmal muss ich ihn wirklich loben. Ähm, gut gemacht, Neil Mackney. Saubere Sache. Gut gekämpft. Respekt.
0: Ja, deshalb, Neil, falls du zuhörst, Respekt. Der, der hört auch regelmäßig so einem Podcast, ja, oder? Ja. ja, nee, war ein guter Fight, Matthias. Und ähm, ich glaube, die, die, ich sage dir ehrlich, ja, im Titel steht, vom Podcast steht UFC 281 Vorschau. Ja, Deshalb können wir da schnell einen Haken dran setzen. Ja. Main Event war auch gut. Ein wuchtiger äh, Punch. Ich glaube, gerade über sie hatten wir es auch in der letzten Episode, dass sie viel Power in den Fäusten hat.
1: Ja, die hat richtig Bums und... Äh, der Name Rodriguez war halt an dem Wochenende nicht gesegnet. Erst Daniel Rodriguez, der verloren hat, und dann Marina Rodriguez, die verloren hat. Aber Amanda
0: Lemos, die hat mir richtig gut gefallen. Ja, absolut. Wuchtig, wuchtig. Was auch wuchtig wird, Matthias, UFC 281. Wir haben am Wochenende, ich glaube, sechs Stunden UFC auf the Zone, weißt du das? Nein, hör auf, ehrlich. Ja, absolut. Wir haben nämlich äh, Ottoman Azaita, der kämpft in den Early Prelims und weil er in den Early Prelims kämpft, startet, Achtung, der Stream von The Zone nicht um 4 Uhr, sondern um 0 Uhr. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir vorstellen und
1: ich hatte auch die Information bekommen, weil wir hatten gestern unser Kampfsporttraining, Kickboxen, und einer meiner Schüler hat einen neuen video sich eingerichtet, einen Kinoraum, und hat mich zum UFC-Gucken eingeladen am Wochenende. Wow. Dann habe ich noch zu ihm gesagt, ey du, ich bin unterwegs, ich muss ein Seminar geben, ich fahre nach Oldenburg, dann abends wieder zurück, ich komme nachts nach Hause, aber bis 4 Uhr schaffe ich's, bis UFC losgeht. Und er hat mir vorhin geschrieben, du Matze, UFC geht
0: schon früher los. Ja. genau. Damit wir wieder beim Thema wären. Matze, machst du eigentlich bei dir auch Werbung für den Podcast, hoffentlich, ne?
1: Natürlich, klar.
0: Aber wieso hat er mich da nicht eingeladen hier zu seiner, äh, seiner Heimkino-Premiere?
1: Carsten, das kriegen wir, das kriegen wir aber noch hin, wenn du kommen möchtest. Du nee, bist dann, <lacht> nee, nee. unser Liebster, nee, du gut. wirst unser Promigast <lacht> und kriegst einen Stuhl in der Mitte.
0: <lacht> Du bist doch der Probi von uns beiden, Matthias. Nein, Gott bewahre. <lacht> Gott bewahre. <lacht> mit mir will nie jemand Fotos, wenn wir bei WeLove sind oder sowas. Bei dir muss ich alle fünf Meter anhalten. Hey Matze, können wir ein Foto machen? Und ich denke mir so, ja, ja, mit mir will ja keiner was.
1: Nee, Spaß. Kommt schon mal vor. Ich fühle mich auch immer, immer geehrt und ja. freue mich auch darüber, wenn die Leute ein Foto mit mir haben möchten.
0: Ich wurde ein paar Mal in Paris äh, angesprochen tatsächlich. Ah. Also, Also, vier fünf Leute in London, nicht einer, aber irgendwie waren in Paris mehr Deutsche als in London und ähm, das war äh, interessant. Übrigens Paris, ich habe dort auch Osman Azaita persönlich kennengelernt. Wir haben mit dem gequatscht ein bisschen. Der steht ja jetzt auch auf der Karte von UFC 281 und das ist auch der Grund, weshalb das Event so früh läuft, wisst ihr. Das ist eigentlich ein echt dufte Typ, also ist kein schlechter Mensch. Hat einen eigenen Humor, aber hat mir jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht, tatsächlich. Eigentlich ein korrekter Mann und äh, du kennst mich ja, ich entscheide äh, gerne bei Kämpfen, wo ich nicht viel über den Gegner weiß, einfach nach Sympathie. Glaub ich ich, ich glaube, seinen Gegner kenne ich, weil er von Terence McKinney, ich bin mir nicht sicher, ich meine aber, Matt Frivola wurde von Terence McKinney in sieben Sekunden ausgenockt. Das war Terence McKinney, sein UFC-Debüt. Und äh, das weiß ich so gut, weil Terence McKinney mal ein Video mit mir zusammen gemacht hatte und cool. äh, selber auch mal eine kurze Zeit in Deutschland gelebt hat, auf so einer Military Base. Und von daher kenne ich Matt Frivola. Das heißt, Matt Frivola hat gezeigt gegen Terence McKinney. Er ist sehr anfällig für harte Fäuste. Ottman Azaitar hat harte Fäuste. Deshalb wird das, denke ich, ein sehr kurzes Vergnügen, oder? Puh. Das war jetzt MMA-Mathematik, aber mehr kann ich über Matt Frivola halt auch nicht sagen.
1: Schwer zu sagen. Ich weiß nur, dass Ottman Asaitan echt sauguter Kämpfer ist. Ähm ich, ich meine auch, dass er das Ding gewinnt.
0: Ja, das ist ja äh, eine ausführliche Prognose, Matthias. Bis, Matthias, bist du ja gerade nebenbei am Laptop. Ich höre es jetzt immer klicken. Um, ja. Deine, deine kurz angebundenen Antworten sind ein bisschen auffällig.
1: Ja, aber was soll ich denn anders dazu sagen jetzt in dem Fall? Ich werde gleich auch noch mehr reden. Googelst du jetzt
0: nach, nach Prognosen, was du am besten sagst.
1: Ich habe hab gerade geklickt, weil ich mir die, die Fightcard äh, ranholen wollte. Ja. Weil da sind ja wirklich wahnsinnig viele interessante Kämpfe. Ne? Ja, Allein absolut. die Prelims, da geht es ja schon los, dass da echt ein paar Kracher dabei sind mit Dominic Reyes. Oder auch eine Kämpferin, die ganz interessant ist, diese Molly McCann, die haben wir doch in London gesehen. Ne? Also die diese beste Freundin hier vom Helfen ähm, wir auf die Sprünge. Paddy. Paddy, genau. Ja. Die macht auch schon wieder einen Fight, also auch sehr aktiv, Respekt. Ja, und dann in den Vorkämpfen Dominic Race. boah, was soll man sagen, mega spannend. Ist es jetzt der erste Kampf nach seiner Verletzung oder
0: nach Hat welcher Verletzung
1: Dominic Reyes hatte der sich nicht verletzt war da nicht irgendwas
0: den haben wir doch auch in London
1: im Publikum gesehen ne Dominic
0: Reyes nee was will der denn in London gemacht haben
1: ach nee der anderen haben wir in London gesehen nicht Dominic Reyes ähm, den, den Schweizer helf mir Ach
0: Volkan Östemir ähm, nein, nein, nein 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 der okay. verletzt ist also Matthias Volkan Özdemir ist der einzige Schweizer in der... Dann musst es Österreich, dann ist es Österreicher. Ach so, Rakic meinst du? Rakic,
1: danke. Der ist ja. verletzt, oder?
0: Den haben wir in London gesehen. Der ist verletzt, den haben wir in London gesehen. Und Usman haben wir gesehen. Ich glaube, GSP war auch da, ich bin mir aber nicht sicher. Aber den haben wir von, von weit entfernt nur gesehen. Außer Chandler. Den habe ich... Rakic... Der stand Rakic vor mir. Der <lacht> ist verletzt. Und Dominic Reyes... Ja, der startet jetzt sozusagen
1: sein, sein Mini-Comeback, könnte man sagen. Weil der hat ja jetzt wirklich drei harte Niederlagen hinter sich. Gegen
0: Jiri,
1: ja, ja. Ja, gegen, gegen Jan und gegen, gegen, gegen Jon, äh, John Jones. Also die Sachen mit J gefallen dem überhaupt nicht. Ähm, ja, ist schon lange her, als wir Dominic Reyes das letzte Mal gesehen haben.
0: Jetzt, ja, zum Glück kämpft er gegen Ryan Span und nicht gegen Jaiens Band, ne? Ja, habe ich Weil auch gesagt. Das ist schon... <lacht> das, Alter, war der Witz jetzt aber schlecht, aber... Ähm, natürlich muss man dazu sagen, Dominic Reyes, diese Niederlagen waren auch nur gegen... Äh, Champions. Champions, also ehemalige Champions und ein aktueller Champion eben. Viel Pech, ne? Nach so einer Meisterleistung gegen Jones... Einige ja. sprechen von der größten Robbery aller Zeiten zu zwei Niederlagen in Folge. Ich glaube, er hat Jan nicht ernst genommen, sage ich ehrlich. Ich weiß noch, wir hatten es damals im Podcast, Matthias, das ist auch so schön, dass es unseren Podcast schon so lange gibt und wir sprechen dann über, über Kämpfe, die mal waren und ich weiß noch, wie wir im Podcast über diese Kämpfe aus der Vergangenheit gesprochen haben, als sie damals passiert sind. Ja. Und äh, wir haben die Vermutung aufgestellt, dass Dominic Reyes sich dachte, ja Mensch, ich habe hier gegen den besten Kämpfer aller Zeiten nur ganz knapp verloren. Da werde ich mit Jan Blachowicz ja schon wohl fertig werden. Ne? Falls du dich erinnerst? Ja, yeah, ja. Yeah. Und der Schuss ging halt dick nach hinten los.
1: Ja, und gegen Jiri, das war ja dieser ganz böse Ellbogen Knockdown, ja. wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja. Puh, das war ein Ding, davon muss ich erstmal erholen. Es hat jetzt lange gedauert, es ist über ein Jahr her, dass Dominic Race gekämpft hat. Ich weiß nicht, warum er so eine lange Pause gemacht
0: hat. Sag du es mir. Naja, also Matthias, ein Kampf im Jahr gehört zum guten Ton der meisten UFC-Champions. Ja, Also das ist jetzt nicht eine exorbitant lange Pause. Paul ja, aber er ist hat auch ja kein Paul Champion gewesen. Ja, aber, aber Keine, ja, kleine, ja, klar. Oder? Aber Paul B. hat auch ein Jahr lang nicht gekämpft. Das ist ja. Also, also ich finde, ein ja, Jahr. Aber Paul kann
1: ich es mir erklären. Der hat zwei Kämpfe ähm, gegen McGregor gehabt in relativ kurzer Zeit. Da hatten wir erstmal genug auf dem Bankkonto. Da würde ich auch eine Pause machen.
0: Ja, aber er hat doch gegen Charles gekämpft danach. Die McGregor-Fights McGregor waren nicht die letzten Fights. Sondern Fight. der letzte Fight von Poirier. war ja. Also, ich finde, ich weiß nicht. Ich finde, ein Jahr, äh, ein Kampf pro Jahr ist wenig, aber auch nicht so wenig, dass ich mich frage, Mensch, was ist denn da los? Weil Kobe Covington, der macht ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich mehr, wenn wir ehrlich sind. Ja, das stimmt, ja. Also, kann sein, ich, ich glaube eher, das hatte ein paar Kopfprobleme. Kann sein, dass er verletzt war und ich weiß es nicht. Aber ich kann ja. mir auch vorstellen, dass da ähm, ein bisschen im Kopf was nicht, nicht gepasst hat, sage ich mal.
1: Ja, so im Schnitt machen die Top-Leute doch zwei Kämpfe im Jahr, oder?
0: Ja, zwei bis drei.
1: Ja, genau. Und ähm, bei Dominic Race war das ja in der Vergangenheit auch so. Und jetzt war halt mal eine längere Pause. Okay, es kann natürlich sein, dass man sich wirklich sagt, ich habe Drei harte Niederlagen hinter mir. Ich brauche jetzt einfach eine längere Zeit, um mich zu verbessern, um da wirklich noch mal einen draufzusetzen, um mental auch dafür gewappnet zu sein. Vielleicht auch kleinere Verletzungen gehabt, das weiß man ja nicht genau. Aber ich freue mich, dass er jetzt wieder zurück ist, weil damals war das ja schon ein Riesentalent. Man hat ihn ja schon als neuen Champion gesehen. Ey, das
0: war ja aber auch ein knappes Ding gegen John Jones. Absolut. Weißt du? Klar, das war ein super knappes Ding.
1: Ich bin gespannt, wie er die Niederlagen verkraftet hat. Gegen Ryan Span sehe ich ihn klar als Favoriten. Wenn da diese Kopfgeschichte nicht wäre.
0: Ja, äh, das stimmt.
1: Das ist halt immer so ein Ding, wo ich nicht weiß, wie verkraftet das ein Fighter.
0: Oder? Ryan Span, hat der nicht gegen Anthony Smith? War da nicht was?
1: Da hat er verloren.
0: Ach, da hat er verloren... Oh und dann hat er, ich sehe es gerade, dann hat er gegen Jon Kuzelaba gewonnen.
1: Respekt, vorher ah. erst mal schlagen, ist ein harter Hund.
0: Ja gut, also aus den letzten sieben fights zwei gewonnen, äh, also Jon Kuzelaba. Kuzelaba, ja. Ja ja ja. Gut, ja, ja. Ne, gut Ryan Span. Es ist schwer. Dominik, das Problem bei Dominic Race ist einfach, in meinem Kopf habe ich auch dieses: Ja, der hat doch was gegen John Jones gewonnen. Da wird er mit Ryan Spence schon fertig. Richtig. Aber das ist im Endeffekt genau so ein Gedanke, hat vielleicht dafür gesorgt, dass er gegen Blachowitz verloren hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist eine schwierige Situation, dass ich sage: Ach, guck mal, der denkt, der wird mit Blachowitz fertig, nur weil, er mit, nur weil er gegen John Jones äh, fast gewonnen hat. Dann, dann, dann rede ich so schlecht über ihn, aber ich denke dann genauso über ihn. Ich denke mir dann auch, ja, der hat doch fast gewonnen. Der wäre mit dem schon fertig. Ja, ja. Ja, ja. ja.
1: ja also unterschätzen würde ich Ryan Span jetzt nicht. Ich glaube, entscheidend ist, was der Kopf von Dominic Reyes macht. Ja, absolut. Weil absolut. es waren halt auch zwei K.O.-Niederlagen und auch jemand wie Ryan Spann, der kann auch zuhauen. So ist es nicht. Und wenn du im Kopf blockiert bist und vielleicht am Anfang merkst, es läuft nicht so, wie ich will, ja, dann bleibt man in diesem Abwärtsstrudel drin. Ich denke, es ist jetzt schon ein wichtiger Kampf für Dominic Race, der so ein bisschen wegweisend ist. Weil er ist auch nicht mehr der ganz allerjüngste mit 32. Also jetzt nochmal drei, vier gute Jahre. Mit Mitte 30 wird es dann schon schwieriger. Er muss jetzt wieder abliefern. Er muss praktisch diesen Kampf gewinnen.
0: Ja, absolut. Springen wir weiter, Matthias? Ja. Wir haben den ersten Fight auf der Maincard und zwar Claudio Puelles oder Puelles gegen einen alten Bekannten und zwar Dan Hooker der einmal wirklich kurz davor war, um den Gürtel zu kämpfen. Aber jetzt hat er irgendwie vier Niederlagen aus den letzten fünf Fights. Was ist denn da los mit den Hooker?
1: Tja, das fragen wir uns alle. Ähm ich kann mich noch sehr gut an die Schlacht mit Dustin Poirier erinnern, oder?
0: War Megakampf. Fight of the Year-Kandidat, auf alle Fälle. Fünf Runden. Bam, bam, bam. Und dann halt auch Bam bam bam, aber halt bergab dieses Bam bam. Ne? Das war so diese eine Schlacht, so, wo du dachtest, boah, Alter, Dan Hooker, der gehört wirklich zu den Besten im Lightweight. Und auf einmal. Ja. ja. Auf einmal war es vorbei mit diesem Der gehört zu den besten Gedanken.
1: Ja. Genau das. Seitdem hat er so ein bisschen. Ein Leistungsknick. Ne? Ja.
0: Hat nur gegen Nasrat gewonnen.
1: Ja, und da sah Nasrat jetzt eigentlich nicht schlecht aus, wenn ich mich richtig erinnere, oh, oder? Es
0: war, halt viel, es war halt viel Wrestling. Ja. Ja. Viel Wrestling, ja. Gut.
1: Ja, zu Claudio Puelles fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Also, ich habe dir mit Sicherheit schon kämpfen sehen, aber.
0: So ein Fighter, da habe ich kein Bild im Kopf. Ich auch nicht. Wenn ich ich auch den nicht. Namen hör, ne? Obwohl er
1: gegen Clay Guida schon
0: gekämpft hat. Matthias, es wird schwer, jemanden in der UFC zu finden, der das nicht vorzuweisen hat. Genau. Aber Ach. diese Clay Guida-Kämpfe <lacht> habe ich halt immer
1: gut vor Augen, weil ja. die brennen sich in <lacht> den Kopf
0: ein. Ab. Ja, aber Matthias, welcher von den 55? Ja, weiß, genau. Weiß, <lacht>
1: Ja, junger Kämpfer auf jeden Fall. Ich denke mal, das ähm, wird auch so die, wie nennt man das, reife Prüfung für ihn.
0: Ja, ja, so ein Den Hooker. Ja, auf, auf jeden Fall. 26 Jahre ist Prelles jetzt. Und wenn dann an Den Hooker vorbeikommt, das ist was Ähnliches wie bei Nazareth damals. Ne? Den ja. Hooker ist halt so ein bisschen. In der Position wie ein Andrea Alowski. Denn Hooker entscheidet dann, wer darf durch die Tür und wer nicht.
1: Ja, ja, der zukünftige Neil Magny. Ja. Absolut. Wird da so eingereiht, um die jungen Wilden auszubremsen, ein beziehungsweise rauszufinden, wie gut ist da wirklich einer.
0: Ich meine gut, wir müssen natürlich auch dazu sagen, äh, er hat, also Dan Hooker hat verloren gegen Paul Reed Chandler, Arnold Allen und Makachev. Und wir haben noch gesagt, im Kampf gegen Makachev, wir ja, haben, Mensch, also Makachev ließ hier den Hooker aussehen, als ob das äh, ein Amateur wäre. Aber ja. Makachev hat auch Charles Oliveira so aussehen lassen, wenn wir ehrlich sind. Sehr dominant zumindest, ja. Ja, ja. sehr dominant, ja. Dementsprechend, ja, mal gucken. Hier Niederlagen aus den letzten fünf, muss nichts heißen, weil vor allem... Alle vier von diesen äh, Leuten Top-Elite-Fighter sind. Ne? Arnold Allen Absolut. steht auch kurz davor, um den nummer 1 titel spot zu kämpfen. Das hat ja jetzt gegen Kevin Cater gewonnen. Ja,
1: starke Performance. Also der hat die letzten Kämpfe auch sich immer stark gezeigt. Klar, gegen, gegen Cater war natürlich dann. Ne? Aber das, was man gesehen hat, die ersten Minuten hat er für mich einen guten Eindruck gemacht. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn der Kampf gegen Keita länger gegangen wäre, aber gut, der hat sich am Knie verletzt. Aber Arnold Allen ist auf alle Fälle einer, wo es interessant wird zu verfolgen, wie der sich noch weiterentwickelt.
0: Ja, zu 100%. Auf alle Fälle jetzt
1: kein, kein schlechter Kämpfer gegen so einen darf man auch
0: mal verlieren. Ganz ja, klar. klar doch. klar. Gut. Wen wir aber auf jeden Fall kennen und bei wem wir auf jeden Fall ein Bild vor den Augen haben, ist die Legende Frankie Edgar, die noch einmal in den Käfig steigt. Ein letztes Mal, das wird sein letzter Fight in der UFC. Und Frankie Edgar ist ein ehemaliger UFC-Champion. Der, ich glaube, 2018 herum ist es dann so langsam bergab gegangen mit ihm. Das war der Kampf gegen Brian Ortega. Brian Ortega war damals... Ich weiß nicht, ob es 2018 war, kann auch 2017 gewesen sein. Brian Ortega war immer dieser Grappling-Spezialist und Frankie Edgar war immer derjenige, der wurde nie ausgenockt. Und auf einmal wird Frankie Edgar vom Grappling-Spezialisten zum ersten Mal in seiner Karriere ausgenockt. Und seitdem, naja, ist halt Frankie Edgar bemüht, aber nicht wirklich effizient bemüht. Ja, was soll
1: man sagen? Frankie Edgar, eine absolute Legende. Der hat natürlich alles schon gekämpft, was Rang und Namen hat. Er hat sehr, sehr viele Momente gehabt, wo er richtig glänzen konnte. Also er hat ja auch schon, nur um ein Beispiel zu nennen, gegen Jose Aldo gekämpft, gegen damals noch äh, Benson Henderson und BJ Penn und Uriah Faber und wie sie alle heißen. Ähm, wie gesagt, da hat er ganz tolle Momente gehabt wo er einen BJ Penn geschlagen hat, ein Charles Oliveira auch damals. Ähm, ja Jair Rodriguez hat er geschlagen. Also das ist schon ein super Kämpfer. Aber er hat halt auch immer wieder die Momente gehabt, wo er halt dann auch ja, verloren hat. Jose Aldo hat ihn zweimal besiegt. Ähm, und jetzt in der Vergangenheit ist er halt dann auch an seine Grenzen gekommen und ist da halt zweimal ganz bös K.O. gegangen. Einmal gegen Cory Sandhagen. Das war dieses berühmte knie Schaut euch das mal an, das ist ein K.O., wo er euch sagt, oh, hoffentlich steht er wieder auf. Und äh, der K.O. gegen Marlon Vera, der war halt auch echt brutal, dieser Frontkick. Also dieses, dieses Foto. Ja, ja. ja dieses ja. Foto kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Also die letzten beiden Kämpfe, wo er so bös K.O. gegangen sind, da muss man halt auch immer sagen, oh, hoffentlich sind da keine Schäden geblieben. Also dieses, dieses
0: Knie-K.O., das war echt böse, oder? Ja, also Corey Sandhagen mit seinen Flying Knees sind sowieso immer eine ganz besondere Sache. War auch einer der Knockout des Jahreskandidaten. Ja, ja. Weil dieses Flying Knee war so präzise geschossen. Das war der Wahnsinn. Und also ich denke, er hat ja
1: in seinem letzten Kampf schlecht gekämpft, auch wenn er dann durch Front-K.O. gegangen ist. Deswegen... Oder nee, ich glaube fast, er
0: verliert. Ich glaube, er verliert. Was wissen wir denn über seinen Gegner? Chris Gutierrez. Der ist, um genau zu sein, 31 Jahre alt und hat bisher gegen verschiedene, verschiedene Gegner gewonnen. Raoni Barcelos ist jetzt der Einzige, der mir was sagt. Timo Waljew sagt mir auch was. Ja, gut, es ist halt jemand, der meistens in den Prelims auf Fight Nights ja. gekämpft hat. Also mir sagen,
1: ich bin ehrlich, mir sagen seine Gegner alles nix. Ne? Ja. Ähm, warum ich jetzt denke, dass Frankie Edgar verlieren wird, ich glaube, wir hatten es damals bei verschiedenen anderen Kämpfern auch, dass wenn die ein, zwei Mal so hart K.O. gegangen sind, dass die keine Nehmerqualität mehr haben. Dass der Kopf Vorgeschädigt ist, das Gehirn vorgeschädigt ist und dass sie dann wesentlich schneller K.O. gehen als in der Vergangenheit ihrer Karriere. Zum Beispiel hat man das bei jackie Dell, hatte man das auch. Den konntest du doch früher nicht K.O. schlagen. Und dann war irgendwann der Kampf, wo der so bösler K.O. gegangen ist und danach war der unheimlich empfindlich gegen Kopftreffer. Und dann hat er Kopftreffer bekommen und ist plötzlich K.O. gegangen bei Schlägen, die er früher weggesteckt hätte. Ich denke, dass es da schon zu Schädigungen am Kopf kam, kommen kann. Also steinigt mich, wenn ich jetzt Mist erzähle. Aber die Erfahrung habe ich echt gemacht, dass manche Kämpfer dann einfach diese Nehmerqualität verlieren. Wahrscheinlich, weil sie so oft K.O. gegangen sind. Und der Körper, das Gehirn dann vorzeitig sagt, Moment, liegt da aus. Und das könnte ich mir bei Frankie Edgar jetzt nach diesen harten Schlachten, die der schon hinter sich hat. Also guckt euch meine die Kämpfe an vor dem. Ah, brutal, damals schon gegen Maynard. Die, ah, brutal. Da ist er, glaube ich, in einem Kampf drei, vier Mal zu Boden geschickt worden und ist wieder aufgestanden. Also er hat schon so viel Schläge bekommen. Ich glaube, dass die Nehmerfähigkeit jetzt aufgehoben ist. Und wenn er jetzt in dem nächsten Kampf mehr oder weniger harten Treffer bekommt, wird er einsacken.
0: Schade, aber was soll's. Kann natürlich sein. Hast absolut recht, Tony ist auch ein gutes Beispiel für sowas, wa?
1: Ja, genau. Auf der anderen Seite ist Frankie Edgar natürlich ja, ein erfahrener Kämpfer, der technisch super ist, der beweglich ist, der der kann natürlich auch so ein Ding nochmal gewinnen. Aber wenn es da in eine Schlacht geht und der bekommt Treffer, dann habe ich die Befürchtung, dass er die einfach nicht mehr nehmen kann durch die vielen Schlachten, die er schon geschlagen hat. Und deswegen tippe ich mal auf äh, Gutierrez.
0: Dann haben wir ebenfalls auf der Maincard einen Fall weiter. Michael Channer das? Dustin Poirier. Michael Chandler, ich habe den schon mal persönlich getroffen. ne? Habe ich, hab ich das erzählt, Matthias? In London. Ja. Ich habe es dir sogar erzählt, als ich zu den Plätzen zurückgekommen bin. Ne? Habe ich dir das Foto gezeigt? Guck Natürlich. mal, wenn ich da gesehen habe. Ganz stolz. Ganz, ja,
1: ich bin ein bisschen neidisch drauf, weil ich bin, das gebe ich gerne offen zu, ich bin ein Michael
0: Chandler-Fan. Ich habe es dir angeboten damals. Vergiss das nicht. Mit den presse ja? Hessen. Alles gut, alles gut. Nicht, dass hier Leute, nicht, dass hier Zuhörer denken, ich treffe mich hier heimlich mit Michael Chandler und erzähle meinem Podcast-Freund Matthias nichts davon.
1: Ja, was kann man zu dem Kampf sagen? Ähm, da braucht man eigentlich gar nichts sagen, weil jeder, der sich ein bisschen für UFC interessiert, liebt diese beiden Kämpfer, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass die irgendwo schon mal einen Kampf gemacht haben in ihrer UFC-Karriere, der langweilig war, oder? Okay, Michael Chandler ist jetzt noch nicht so lange in der UFC, aber auch bei Bellator hat der eigentlich immer abgeliefert. Absolut. Also das sind zwei, da macht es einfach Spaß zuzuschauen.
0: Absolut. Und bei ähm, Dustin Poirier genauso. Absolut. Was, was, wir ja. halt, was ich halt so ein bisschen schade finde bei Chandler, ist dieses, dem geht's nicht wirklich ums Gewinnen, sondern ums geliebt werden vom Publikum. Ist dir das schon mal aufgefallen, vor allem im letzten Fight gegen Gagey, hast du es stark gemerkt? Ist ja. natürlich geil für uns Zuschauer, aber da denke ich mir doch, Mensch, hätte er nicht gegen Gagey gewinnen können, wenn er auf seine Spielchen da verzichtet hätte?
1: Ja, ja. Aber als Fan, als kampfsport kann man den Typen eigentlich nur lieben, oder? Absolut. Weil so wie der reingeht, so wie der abliefert, ist es eine Maschine, der Typ. Also ich finde den Hammer. Ich finde auch, so was er von sich gibt, das ist irgendwie alles ehrlich und, und es kommt ehrlich rüber. Wir kriegen ja immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil von diesen Kämpfern mit. Also versteht mich jetzt nicht falsch, wir gehen ja mit denen nicht Kaffee trinken, sondern wir können auch nur das wahrnehmen, was ihr seht in den sozialen Medien. Aber das, was ich von ihm sehe, so was er rüberbringt, ist er für mich einfach sympathisch. Grundehrlicher Typ, der auch ähm, ja, Bock hat, gegen jeden zu kämpfen und der meiner Meinung nach auch wirklich äh, ein sehr, sehr guter, immer brutal austrainierter Kampfsportler ist. Also eine Maschine, der Typ.
0: Ja, ein Athlet durch und durch und dieser Fight verspricht natürlich jetzt, gewalttätig zu werden. Oder denkst du, das wird hier eine 15 minuten Ringershow? Nein,
1: nein. Nein. Das, das, wird, ähm, das wird entweder ein Knaller über drei Runden oder es wird ein ganz schneller K.O. Oh, ein schneller K.O. wen siehst du denn von beiden K.O. gehen? Ja, wenn ich das wüsste. Beide ja. haben, haben die Fähigkeiten, K.O. zu schlagen. Pff,
0: ja, ich aber mein, ich voller K.O. geschlagen. Bei einem sehe ich die Chance schon ein bisschen höher, dass er K.O. geht als beim anderen, sage ich dir ehrlich. Echt? Hau raus, komm, sag's mir. Naja, der eine hat eben McGregor ausgenockt und der andere wurde zum Beispiel von Oliveira ausgenockt. Ja. Also ich denke, wenn, wenn einer K.O. geht, dann ist es Chandler. Ich sag's, wie es ist. Ich mag also meinst
1: ihn. Du, meinst du, Chandler hat das etwas schwächere Kind, wenn man das so sagen darf?
0: Absolut. Absolut. Als also Paury, ja, als Ray, ja. ja.
1: Dustin hat schon extreme Nehmerqualitäten, wie ich finde. Wenn man sagt, die eine oder andere Schlacht von ihm anschaut gegen ähm, ja, zum Beispiel Dan Hooker oder auch gegen McGregor. McGregor hat auch ein, zwei gute Hände gehabt, oder findest
0: du nicht? Paul sagte sagt auch jetzt in einem neuen Interview, das sind die härtesten Treffer, die er je kassiert hat. In diesen McGregor-Fights. Das waren die härtesten Treffer, die ihm je jemanden zu die hm. ihm je jemals jemand zugefügt hat.
1: Und ich meine, er hat mit Gaethje gekämpft, der schlägt auch hart, da hat er auch einstecken müssen, bis er dann Gaethje irgendwann K.O. geschlagen hat. Ähm, gegen Max Holloway war auch ein krasser Kampf. Ja. Gut, Max Holloway ist jetzt nicht der mit riesen Schlaghärte, aber der trifft trotzdem und Max Holloway musst du erstmal besiegen,
0: oder? Ja, es war aber auch damals eben das Ding, dass Max Holloway eine Gewichtsklasse oh. nach oben ging in das Paul Brace-Gewichtsklasse. Ja, ja, absolut. Das war halt ein, ich, ich sag mal, ein, ja, ein schiefgelaufenes, ein schiefgelaufener Versuch im Endeffekt.
1: Das stimmt, ja. Und Max Holloway, wie gesagt, der ist nicht dafür bekannt, dass er so hart schlägt wie ein Gaethje oder ein Alvarez oder ein Connor. Aber trotzdem musst du einen Holloway erstmal besiegen. Da musst du auch den einen oder anderen Treffer einstecken.
0: Ja. <lacht> Matthias, wenn du mir jetzt eine Prognose abgeben müsstest, wen würdest du denn als Sieger sehen? Oh. Also ich war mir sicher,
1: dass du auf das denn tippen wirst. Warum? Ja, mein Gefühl sagt mir es einfach. Das Matthias, ist,
0: warst du schon das, mal bei mir zu Hause? Ich war mir ziemlich sicher, dass du auf Dustin tippst. Oh, Matthias, Und, ähm, warst du schon mal bei ja. mir zu Hause? Nein, war ich noch nicht. Weißt du, wie die Bettwäsche aussieht, in der ich schlaf?
1: Wie, du hast eine Michael Chandler
0: Bettwäsche? Nein, so was gibt's? <lacht> es ist doch die berühmte McGregor-Bettwäsche. <lacht> ja, nee, sag bloß. Und das Dustin Poirier hat meinen McGregor ausgenockt. Ja? Wie könnte ich da für Pauli sein? Nein, Spaß beiseite. Ich wäre eigentlich für Chandler einfach aus dem Grund, dass ich ihn halt getroffen habe. Also das, das ist halt jeder. Das gibt's doch nicht. Versaume doch meinen Tipp nicht. <lacht> Aber ich denke, rein vom Skillset her, mein Herz würde mir sagen, Michael Chandler, weil das ist so ein, so ein ganz authentischer Athlet, durch und durch. Der Typ lebt nur für das. Okay, wahrscheinlich jeder Sportler auf diesem Level lebt nur für den Sport. Aber Porry hat halt die besseren Fights abgeliefert in der Vergangenheit. Ja. Pori hat einen Finish gegen Gaethje. Pori ja. sah nicht schlecht aus gegen Habib und das ist auch schon mal ein Erfolg. Ja. Pori hat zweimal McGregor besiegt. Pori hat nicht schlecht ausgesehen gegen Charles Oliveira. Ah, da ja, denke die ich Die letzten Kämpfe also alle geil gemacht. Ja, eben. Die letzten Kämpfe waren alle geil von Dustin. Ich denke einfach, dass Pori dass wir vergessen haben, wie gut Pori eigentlich ist. Ohne Scheiß. Ich denke, am Ende heißt es, "Ja, must have forgot und Pori wird hier ein Zeichen setzen mit dieser Performance. Ich will aber bitte kein Pori gegen Makachev, denn wir hatten Pori gegen Khabib. Fight gegen Makachev sieht absolut gleich aus. Brauchen wir nicht sehen. Die Angst
1: habe ich auch,
0: ja. Dementsprechend denke ich, dass Pori tatsächlich gegen Michael Chayner gewinnt. Ja,
1: es wird leider so kommen. Wie jetzt? Ja. Hä? Ja, die Argumente sprechen einfach für dich. Ich wollte ja. eigentlich auf Chandler tippen. K.O. Erste Runde. <lacht> was,
0: was hast du denn geraucht? Oder noch nie äh, geraucht. Ähm, ich, eine noch nie eine Zigarette geraucht? Nee, noch nicht mal probiert.
1: Echt? Ja, ohne Scheiß. Warum? Und nicht mal probiert. Bitte? Warum? Meine Eltern haben früher so viel geraucht und früher war es ja noch gang und gäbe, dass du im Auto unterwegs warst ohne Klimaanlage und die Eltern im Auto geraucht haben. Das liegt jetzt 40 Jahre zurück. Und da habe ich so viel mitgeraucht. Meine Klamotten haben immer gestunken. Ich habe das gehasst wie die Pest. Es war grauenvoll für mich. Zu Hause haben meine Eltern geraucht, die Bude hat gestunken. Ich habe das als Kind gehasst. Ich habe meine Eltern dafür nicht äh, verfluchen wollen, aber ich fand das ganz schlimm.
0: Und wie ist, das, das, wie ist das heutzutage, wenn äh, deine Mama euch besuchen kommt? Darf sie dann rauchen oder muss sie dann raus? Meine Mama raucht
1: nicht mehr. Mein Papa ist an Lungenkrebs verstorben. Oh, okay. Und als, mein Vater, als mein Vater die Diagnose Lungenkrebs bekommen hat, hat meine Mutter von einer Sekunde auf die nächste... Wirklich. Die ist aus der Arztpraxis raus und hat nie wieder eine Zigarette angepackt.
0: Wahnsinn. Nach
1: 50 Jahren Rauchen.
0: Ja. ja.
1: Und viel Rauchen. Nicht, wir reden nicht von bisschen ab und zu, sondern wirklich viel rauchen. Als mein Vater die Diagnose hatte, Lungenkrebs, ist meine Mutter aus der Arztpraxis raus und hat seitdem nie wieder geraucht. Wahnsinn.
0: Ja. Und nee, ich habe es äh nie probiert. Auch ein Joint oder so, noch nie probiert. Das ist ja auch reden. Quatsch. Also, ja, also im Endeffekt ist es mir echt Wurst, was die Leute machen. Ich, ich persönlich, ich habe mal kippen probiert, hat mir irgendwie gar nicht, gar nicht gebundet. Ja, also ähm, auch bei mir ist es auch so. Meine Eltern rauchen und ähm, mein Bruder auch. Du kennst ja meinen älteren Bruder. Ja, ja. Aber ich irgendwie, irgendwie hat es mir nie so wirklich, ja, ich weiß nicht, geschmeckt. Es hat mir nicht geschmeckt. Was ich manchmal tatsächlich mache, ist gerne mal eine gute Zigarre rauchen oder sowas. Ähm, dafür nimmt man sich dann aber die Zeit. Oder halt, klar, das, das Phänomen 2022 sowieso. Also ich, klar, ich gehe auch gerne mal in die Shisha-Bar mit Freunden. Jetzt nicht mehr. Ich habe einen Hund und eine Frau. Das ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber früher, ähm, also so Shisha-Rauchen war für mich relativ normal. Zigaretten tatsächlich aber nie. Oh, Matthias, ich habe mal eine Frage, die musst ja. du auch nicht beantworten. Ja. Deine Tochter wird ja auch immer älter. Ja. Und äh, stell dir vor, sie ist 15 oder 16 oder sowas. Das ist, das ist so ein typisches Teenager-Alter, man pubertiert. Und für viele ist das so, äh, also manche früher, manche später, manche gar nicht. Aber viele fangen auch in dem Alter an zu rauchen. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bemerken würdest, okay, ähm, sie, man, kann, man kann Zigaretten rauchen ja nicht verheimlichen vor Nichtrauchern. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn du Nichtraucher bist und äh, da raucht jemand Zigaretten und versucht, es zu verheimlichen, das riechst du auf 50 Meter. Wenn du merkst, sie würde versuchen, es zu verheimlichen, würdest du das... Äh, also Wäre es, da, wäre es okay für dich zum Beispiel, wenn sie raucht? Ich Nein, meine, wäre absolut
1: nicht okay. Echt? Nein. Dann werde ich erstmal die softe Methode anwenden und werde ihr von meinem Vater erzählen und von dem Schicksal, was er erlitten hat. Ja. Und ähm, wie ich das damals wahrgenommen habe, in ihrem Alter oder auch als ich jünger war. Und wenn das irgendwann nicht funktioniert, dann würde ich halt auch die harte Methode fahren.
0: Okay. Gut, wenn es dann
1: irgendwann 18 ist, dann ist natürlich durch. Dann muss ich selbst entscheiden. Aber ja, vorher also, werde ich alles tun, um dagegen zu steuern. Ja.
0: Rauchen ist auch, also es ist auf der einen Seite unnötig, aber ich verstehe Raucher. Also gut, es ist, es ist egal, lass uns das Thema wechseln, Matthias, genau. ich, will, ich will nicht, ja egal. Lass uns nicht abschweifen. Naja, Soll jeder machen, was er will. So sieht's aus, solange er andere damit nicht. Äh, anderen damit nicht schadet. Definitiv. Absolut. Also ich habe
1: nichts dagegen, wenn jemand raucht, kann jeder machen, wie er möchte. Ähm, ist halt so. Ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Nervig wird es nur, wenn er, wenn er dir dann dauernd eine Kippe unter die Nase hält. Also sowas ist nervig, sage ich dir ehrlich. Ja, das muss natürlich nicht ja. sein. Aber
1: kommen wir zurück zu diesem Traumfight, Dustin gegen Michael. Ähm, ja, ich. Ich denke auch, so wie du die Fakten rüberbringst, ist es schwer, sich für Chandler zu entscheiden.
0: Ja, aber er hat auch Olivera fast ausgenockt in der ersten Runde, wa? Ja, das.
1: Ich, ich setze trotzdem auf das denn. Umso mehr freue ich mich dann, wenn Chandler
0: gewinnt. Stell dir vor, auf einmal wird gerungen. Auf einmal gibt es Ground and Pound und pawry liegt auf dem Rücken und schreit um Hilfe. Connor, wo bist du? Und auf einmal ist der Kampf vorbei. Kann auch sein.
1: Ja, es ist, ich finde, es ist ein spannender Kampf. Ich denke, da werden auch richtig die Fetzen fliegen. Aber in so einem Kampf kann natürlich auch eine Überraschung passieren. Ich glaube, jeder wird uns zustimmen, wenn man sagt, das sind zwei Topkämpfer auf ganz hohem Niveau, die viele Waffen haben in ihrem Arsenal. Ich denke aber, dass es hauptsächlich mit Boxtechniken passieren wird. Das denn vielleicht mit dem einen oder anderen Lowkick noch ganz gut um, Chandler hat aber auch gegen Tony Freeman bewiesen, dass er mal so einen
0: Kick raushauen kann. Ein Mega-Fight also ist, ist Tony Freeman wieder ein Bodybuilder?
1: Äh, äh, Tony Freeman <lacht> ist ein Bodybuilder, ja. Ja, ja, das stimmt. Tony Freeman, The X-Men, war ein sehr guter Bodybuilder. Tony Ferguson natürlich. Man, ihr, ihr macht mich wahnsinnig hier. <lacht>
0: <lacht> wir hatten es schon mal, wir hatten es genau über diesen Tony Freeman schon mal. Deshalb musste ich so schmunzeln. Ich
1: mit meinem Namen hier, ich drehe noch durch, verflixt noch mal. <lacht> ah, <ja. lacht> Ihr werdet mich so zumindest in Erinnerung behalten. Ähm, also ich, ach Mann, ich weiß noch, wie ich tippen soll. Okay, du tippst auf Dustin.
0: Ich sag Dustin, Paul, durch eine Decision, das wird eine Decision. Dann, dann sag ich Michael Chandler, K.O. Erste Runde. Oi, 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 oi. Okay. Ja 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 ja. Okay. Aber weißt du, was ich persönlich glaube, ich denke, es wird der beste Fight des Abends, der spannendste, der geilste. Es ja. ist der Ich denke, es ist der Fight, von dem wir nächste Woche Mittwoch hier sitzen und sagen, boah, es den Kampf nicht gegeben, dann wäre das echt schlecht gewesen Ja, für den ich, Abend. ich denke mir auch, das wird so ein
1: so ein Geiji Ding. Sowohl ja. der Kampf von Dustin gegen Gaeji war geil. Der Kampf von, von Chandler gegen Gaethje war geil und jetzt treffen die beiden gegeneinander hier. Ich, das muss einfach gut werden.
0: Aber wir hatten es auch vorhin bei Frankie Edgar, ein Kämpfer kann auch nur so viele Schläge zum Kopf nehmen, bis es irgendwann kaputt geht. Ja. Und Chandler kann halt auch nicht sich jedes Mal die Rübe einprügeln lassen. Hauptsache die Fans ja. denken sich, wow, ja. geil, weißt du, was ich meine? Ja, ja und das denn
1: kann K.O. schlagen. Lass
0: uns, lass uns weitergehen. Ich habe jetzt meine
1: Prognose gesagt, die wird auch eintreffen. Ähm, ich habe recht, du hast Unrecht.
0: Ähm, ja, was können also, wir zum nächsten Kampf sagen? Ich habe Unrecht und keine Ahnung, das hast du vergessen, aber egal. Ja. Wir, wir haben Carla Esparza uh, gegen Wade Zeng. Uh. <lacht> ja, Matthias. Ein Fight, auf den kann ich mich nur so zu 40% freuen. Weil ich freue mich also auf jeden Kampf von Wiley, weil ich finde die, ja, find die einfach mega. Ja, das sind ja auch meine 40%. Ah ja, okay, aber
1: warum 40 Prozent? Weil zwei Kämpfer, auf einen freust du dich, das wären bei mir 50%.
0: Ja, aber jemand anders ist ja der Champion. Ja,
1: aber trotzdem zwei Personen im Käfig, wenn ich mich auf den einen freue, auf den anderen nicht, 50 Prozent.
0: Carsten, du hast keine Ahnung. Von Mathematik aus. <lacht> das ist Du verstehst einfach meine Logik nicht, Matthias. nicht. Ja, <lacht> <Logik lacht> ja, nee. Dann freue ich mich halt 50 Prozent. Meine Güte, macht doch keinen Okay, was, was wird in dem Kampf jetzt passieren? Hoffentlich oder äh, also hoffentlich so eine richtig aggressive, ja, so eine tollwütige Wally Zang, die da richtig explodiert und sich den Frust der letzten zwölf Monate da prügelt auf Carla Spasa. Also das klingt jetzt irgendwie so, als ob Carla Spasa irgendwie jemanden aus meiner Familie beleidigt hat, ja. Aber so ist es nicht, sondern Welly Zhang ist in meinen Augen eine so tolle Kämpferin, die immer abgeliefert hat, die immer was zeigen wollte. Eine Vorbildsportlerin, ja. Carla Esparza hat halt mit einem absoluten Schnarchfest diesen Gürtel gewonnen. Du, du kannst einfach Esparza vom Spektakularitätslevel nicht vergleichen. Matthias, bevor du was sagst, ja, natürlich muss Carla Esparza das tun, was sie tun muss, um einen Gürtel zu gewinnen, aber ich bin halt auch nur ein Zuschauer, der entertained werden möchte. Ich gucke UFC und den Sport, MMA, weil ich das als Unterhaltung genieße. Und ich fühle mich bei Esparza gegen Rose 2 nicht unterhalten, aber bei Waley Zhang, boah, ey, ich habe da, das ist eine der geilsten Kämpferinnen der UFC. Ich, ich fahre richtig ab auf die, also nicht falsch verstehen Leute, ne? Aber ich habe richtig Bock drauf, dass die da Fäuste raushaut, oder?
1: Ja, ja, kann ich alles nur so unterstreichen, wie du es gesagt hast. ähm die Carla ist zwar ganz sympathisch und ich wünsche ihr auch alles Gute, hat ja vor kurzem geheiratet, ja. aber ihre Kämpfe relativ unspektakulär. Meistens, glaube ich, Decision-Siege. Ähm, sie versucht halt mit dem Ringen sich ähm, ihren Vorteil zu verschaffen, macht dann ein bisschen Ground and Pound. Ja, aber ich, ich kann mich auch nicht so richtig für ihren Stil begeistern. Was man ihr zugutehalten kann, Sie ist eine richtige Arbeiterin im Käfig. Ähm, sie hat die Siege nun mal erzielt, das muss man ihr lassen. Ähm, man muss die Gegnerinnen immer erstmal besiegen, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ich sehe hier Wiley im Vorteil und kann mir auch nicht vorstellen, dass Carla dem Druck standhalten kann.
0: Nee, ich hoffe einfach, dass ich hoffe einfach, dass Wiley Zeng gewinnt, dass wir einfach eine Championess. Da schaltest du echt gerne ein, ja? Aber wenn jetzt Carla Esfaza gewinnt und dann verteidigt sie gegen XY, dann ist es wieder so ein Fight, wo ich mir denke, muss ich nicht gucken. Aber bei waley Zhang denke ich mir, muss ich gucken. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. 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 Und deshalb sind wir uns einig, waley Zhang durch Knockout. Ja, denke ich auch. Ja. Oh, und dann haben wir natürlich schon das Main Event. Puh. Ja, das denke ich mir auch, Matthias was, was kannst du uns über das Main Event sagen? Gib uns mal eine kleine Vorschau, was, kennen die beiden sich überhaupt, kennen die beiden sich, wissen die überhaupt voneinander Was, was war da im Vorfeld?
1: Also da schlägt das Herz eines Kickboxers höher und da meine ich mein Herz Wir haben hier zwei ausgewiesene Standkämpfer die natürlich den faust fußkampf perfektioniert haben und die in der Vergangenheit auch schon aufeinander getroffen sind, in zwei Kickboxkämpfen, die beide Alex Pereira für sich entscheiden konnte. Jetzt treffen sie im Käfig aufeinander, in einem MMA-Kampf, was natürlich nochmal andere Bedingungen schafft. Aber beide haben jetzt auch in den Kämpfen, die sie abgeliefert haben, bei Alex Pereira waren das ja nicht so viele, bei Israel schon einige. Beide haben aber auch in ihrer MMA-Karriere gezeigt, dass sie den Kampf im Stand bevorzugen, da auch sich durchsetzen. Wenn äh, starkes Ringen eingesetzt wird, denke ich mal, werden beide Probleme haben. Aber hier in dem Kampf wird es nicht zum Ringen kommen. Wobei ich gestern im Kampfsportunterricht zu einem meiner Schüler gesagt habe, du, pass mal auf, wenn das passiert, was bei Engano gegen Cyril Gahn passiert ist. Wenn auf einmal doch ein Israel Adesanya anfängt zu ringen, oder am Boden zu kämpfen. Das wäre dann die Überraschung schlechthin, könnte aber passieren. Ich denke mal, technisch schätze ich Israel Adesanya besser ein. Nachteil ist natürlich die Historie, dass er schon zweimal verloren hat, einmal auch durch Knockout. Das bleibt immer so ein bisschen im Hinterkopf drin eines Kämpfers. Vorteil natürlich, diese brutale MMA-Erfahrung, die er hat, die vielen Kämpfe, die er jetzt schon im Käfig gemacht hat und die mega starken Gegner, die er schon gekämpft hat. Mit den Gegnern kann Alex Pereira im Käfig natürlich nicht aufweisen. Er hat jetzt auch nicht annähernd so viele Kämpfe gemacht und hat natürlich auch nicht annähernd so starke Gegner im Käfig gehabt. Und wir haben hier natürlich andere Handschuhe. Wir haben hier andere Voraussetzungen. Ähm, deswegen tendiere ich doch so ein klein bisschen zu Israel Adesanya.
0: Zuallererst muss ich diese Grappling-Thematik einmal aufgreifen. Engano gegen Gan ist tatsächlich ein sehr beliebtes Beispiel, auch immer in den Kommentaren. Mhm. Aber wer ist einer der Haupttrainingspartner von Alex Pereira?
1: Oh, Clover Teixeira. Ja. Mit sehr, sehr guter Bodenkämpfer.
0: Ja, eben. Die zwei die, die ganze Zeit. Die, die bereiten sich immer gegenseitig auf die Kämpfe vor. Ja. Und das nicht erst seit gestern. Ja. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, ich meine Teixeira befindet sich ja jetzt auch schon im Trainingscamp für UFC 282, der kämpft ja auch in einem Monat schon.
1: Und für, für Teixeira ist es super, wenn er im Stand
0: einen hat wie Alex Pereira, Genau. Und weil der kann einen Jiri gut nachstellen. Eben, und für Alex Pereira ist es gut, wenn der einen hat, der ihm auf dem Boden das ein oder andere beibringen kann. Das heißt, ich denke nicht, dass wir hier einen Alex Pereira haben, der mit Glover Teixeira trainiert, aber nichts drauf hat auf dem Boden. Deshalb denke ich schon, dass Adesanya da ein bisschen Obacht, ein bisschen Obacht geben sollte. Ja, wäre, wäre zumindest spannend zu sehen, wenn
1: ein Pereira auf einmal reingeht und ein Israel Adesanya zu Boden bringt. Ich
0: glaube, dann würde ich komisch gucken. Ich auch, absolut. Aber stell dir vor, Adesanya bringt Pereira zu Boden und auf einmal, auf einmal ist da eine Guillotine. Das wäre auch
1: was. Würde mich aber weniger überraschen, weil Israel Adesanya halt einfach länger auch, so denke ich zumindest, im MMA-Training ist. Und Israel Adesanya hat ja in der Vergangenheit auch starke Bodenkämpfer gegen sich. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er im Trainingscamp da auch schon viel Ringen gemacht hat, viel BJJ gemacht hat, weil er sich natürlich auf diese Kämpfer einstellen musste. Das heißt, ich sehe da auch schon den Trainingsvorteil bei Israel Adesanya.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Puh, schwierig. Denkst du... Oder nee, nicht denkst du, sondern anders Inwiefern spielt es eine Rolle, dass Pereira schon 2 zu 0 steht Ich finde, das spielt eine Rolle
1: Das lässt einen Kämpfer nicht unberührt
0: Für wen spielt es? Also für beide, aber was denkst du, wie wirkt sich das aus?
1: Nachteilig für Israel Adesanya Okay. Die, Niederlagen, die Niederlagen hast du im Kopf drin, die kriegst du auch nicht raus. Auf der anderen Seite halte ich Adesanya, korrigiere mich, wenn du anders denkst, ich halte Israel Adesanya für einen sehr schlauen Kämpfer.
0: Der schlauste von vielen. Ja.
1: Das spricht dann dafür, dass er das gut verarbeiten kann. Ja. Ich halte ihn auch für so schlau, dass der vielleicht sogar einen mental coach hat, dass der ne, sich da auch psychisch extrem gut drauf einstellt, damit umzugehen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich halte ihn für einen sehr, sehr schlauen Kämpfer,
0: während ich Pereira
1: mehr für so einen Instinktkämpfer halte.
0: So ein bisschen, der eher mit dem Kopf durch die Wand geht. Oder? Ja, ja, klar. Also Pereira ist eher der, der ja, pff, wie soll ich sagen, der eher macht, oder eher, eher macht, bevor er denkt. Ja, ist so ein instinktkämpfer Ja, äh, Genau, und, ne? und Adesanya ist halt der, der ruhig bleibt, der nie in Hektik verfällt, sondern der in seinem Kopf so ein Schachbrett wahrscheinlich schon aufgezeichnet hat, weißt du, was ich meine? Ja, 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 absolut. Und da, und, da, und da, als ob er rechnen würde oder, oder sowas. Ja,
1: ja, ja, als, wie, so, wie, so ein, wie so ein Terminator. Ja. Du hast das Gefühl, wenn Adesanya kämpft, er hat seinen Blick auf seinen Gegner gerichtet, dann fokussiert er den und im Kopf kommen dann die Angebote. Linkskick, Rechtskick, Jab, Punch, reingehen, seitlich bewegen, und dann sucht er das aus wie so ein Computer. Also man hat das Gefühl, er kämpft viel mit Kopf, schon analytisch es ist keiner, der so blind reinläuft oder so, ähm, das hat mir auch, das glaube ich, in dem einen oder anderen Kampf hat mir das schon vorgeworfen, dass ja. er da nicht so richtig ähm, all-in gegangen ist, zum Beispiel gegen Romero. Ja. Das war schon sehr taktisch und sehr überlegt alles, ähm, auch gegen Kenonier hat er eigentlich schlau gekämpft. Er hat zwar dann nachher im Interview gesagt, dass er sich geärgert hat, weil er mehr zeigen wollte, aber so von der Art und Weise, wie er einen Cannonier gekämpft hat, war das schon, ich fand, das war von der Taktik her, von dem, wie er das gemacht hat, war das schon sehr schlau und sehr gut.
0: Man könnte es kaum besser machen, das stimmt, aber die Kritik lautet ja, es ist halt langweilig.
1: Ja, klar, wir als Fans sagen das natürlich dann immer gerne. Aber du musst natürlich erstmal so Maschinen wie Canonier oder Romero besiegen und die besiegst du vielleicht auch nicht mit so einem Dampfhammer oder so einem All-in-Ding. Die besiegst du vielleicht nur auf die Art und Weise, wie das ein Adesanya gemacht hat. Also wenn ich so ein Romero sehe, was das für eine Maschine ist oder der Canonier, da hast du das Gefühl, die bestehen nur aus Muskeln. Ja. Äh, wenn du da in Innenfight gehst oder mit denen auf den Boden gehst, ja, die zerquetschen dich wie eine Fliege. Und die musst du erstmal als Kickboxer, als Israel Adesanya, musst du so Typen erstmal besiegen. Das sind Typen, die mir Angst machen. Wenn so ein Kanonier dir gegenübersteht, boah, das ist schon eine krasse Nummer. Und was das betrifft, da hat er die besiegt, er hat es clever gemacht, vielleicht nicht so spannend für uns als Zuschauer, aber da kann man die. Die Kugel ja auch immer wieder dem anderen entgegenrollen und sagen: Hier, pass mal auf, ne, du wolltest doch den Titel haben.
0: Hättest du dir da holen können? Ja, absolut. Ja. Stimmt schon. Ich denke, am Ende des Tages, was mein Kopf mir sagt, ist, dass es eine Adesanya-Performance wird wie jede andere. Also, dass, dass er gewinnt. Dass das nicht der spannendste Fight wird. Dass das vielleicht ein bisschen aussehen wird wie Adesania gegen Whitaker. Minus den Bodenkampf. Pereira wird nicht so viel Angst davor haben, einfach mal rein zu feuern, so wie Cannonier oder Romero. Sondern eben wie Whitaker. Whitaker hatte auch nicht Angst, einfach mal rein zu pfeffern da mit seiner Faust. Und Kevin Gastrom hatte auch keine Angst. Pereira wird diese Angst auch nicht haben. Pereira steht zwar 2 0, aber in beiden Fights war Adesanya bis zu... Also in einem Fall war es eine sehr umstrittene Decision. Ja. Im anderen Fall war es ein Knockout und bis zur Sekunde des Knockouts hat Adesanya diesen Kampf dominiert und war selber ja. kurz davor auch Pereira zu finishen. Ja, das heißt, wir dürfen nicht nur eine Statistik von 2 zu 0 sehen, sondern müssen das immer im Kontext sehen. Aber ich denke, dass Adesanya zu gut ist. Ich liebe diese Story, dass da einer kommt und ihn verfolgt bis an die Spitze der UFC.
1: Ja, die Story ist der Wahnsinn. Ich meine, Pereira hat ja auch erst, wie viele Wettkämpfe äh, hat er gemacht in der UFC? Vier oder so, ne?
0: Ja, dürften vier oder fünf.
1: Ist schon mal jemand so schnell zum Titelkampf gekommen, außer vielleicht Michael Chandler? Aber der war
0: natürlich schon bei einem anderen großen ja. Verband Champion. Brock Lesnar. Ah, genau, ja. Der ist aber auch der Champion geworden dann.
1: Oh oh. Was? Das wäre natürlich auch eine mega Story, wenn einer in seinem vierten UFC-Kampf Champion wird. Ist
0: das sein vierter UFC-Kampf? Nee, das müsste sein fünfter sein, oder?
1: Mir fallen aber nur drei
0: ein, die er gemacht hat. Er hat, hat einmal gegen Jahr. Bruno, ich, ich hab's gleich offen, er hat einmal gegen Bruno Silva gekämpft, er hat einmal gegen Sean Strickland gekämpft. Und dann hat er noch das Knie-K.O. gehabt? Es ist sein vierter UFC-Fight, ja. Das ist schon eine krasse Nummer. Ja, das ist interessant. Hm. Was denkst du Matthias? Wie geht der Kampf aus?
1: Ähm, obwohl Adesanya zweimal verloren hat gegen Pereira Ich habe mir die Kämpfe angeschaut Bin daher der gleichen Meinung wie du Es waren ein bisschen glückliche Siege für Pereira Hört sich jetzt unfair an, aber ne, jetzt aus der Sicht von Adesanya gesehen schon ein bisschen glücklich für Pereira. Die Power darf man natürlich nicht übersehen, die ein Alex Pereira hat. Ich halte ihn für unheimlich schlagstark. Unkonventioneller Techniker, der aus jedem Winkel schlagen kann. Der zwar auch seine Technik nicht, nicht immer so... Also Das sieht nicht so perfekt, das sieht nicht so allglatt alles bei ihm aus. Der schlägt aus ganz komischen Winkeln mit ganz komischen Schlägen. Trotzdem hat er eine enorme Power, ist brutal austrainiert. Der macht, glaube ich, auch viel Gewicht. Der Typ ist eine richtige Maschine. Ähm, Nehmerqualitäten hat er. Er bringt schon einiges mit. Also schon ein gefährlicher Typ. Das wird keine einfache Prüfung für Israel Adesanya. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit. Hat Adesanya schon echte, ja, echte Kampfschweine besiegt? Ich sage nur Whittaker, den muss man auch erstmal besiegen. Auch Cannonier. Costa, das alles, Romero, ja, ja. Das sind alles Typen, denen hat Alex Pereira noch nicht gegenübergestanden. Das heißt, Alex Pereira unterschätzt vielleicht auch einen Adesanya. Ein Adesanya hat sich höchstwahrscheinlich extrem weiterentwickelt in seiner MMA-Karriere, während Alex Pereira vielleicht erst so langsam sich jetzt entwickelt, weil er halt auch noch nicht so viele Kämpfe gemacht hat im Käfig und natürlich auch noch nicht die extrem starken Gegner hatte wie ein Israel Adesanya. Das, und all das lässt mich so ein bisschen zu Israel Adesanya tendieren, so dass ich 60 Gewinnchance auf der Seite von Adesanya sehe. 40 Prozent bei Pereira. Das Am Ende des Tages denke ich aber auch, dass viel im Kopf entschieden wird. Und wenn es zu einem Schlagabtausch kommt, dann kann natürlich ein Pereira, einfach weil er da auch eine gewisse Sicherheit hat in sich durch die zwei Siege, kann ein Pereira natürlich auch jederzeit ein Adesanya-K.O. schlagen.
0: Ja, dass Pereira im Kopf noch so ein bisschen der Kickboxer ist. ne? Ja. ja das meinst du, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sage, Adesanya gewinnt. Matthias, wir, wir können uns doch nicht bei jedem Fight heute einig sein. Na, ich bin doch ja. bei Chandler schon umgeschwenkt. Ach so, stimmt. Was, äh, ach stimmt, du hast dann doch Chandler gesagt, ne? Ja, 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 klar. Nur, ja, um, dich okay.
1: zu Nur um dich zu ärgern, habe ich gesagt, Chandler gewinnt durch
0: K.O. in der ersten Runde. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich würde es mir wünschen, ja, dass Pereira gewinnt. Das wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, aber ich denke einfach, dass Adesanya zu gut ist. Ich denke, Adesanya ist zu gut, um sich nochmal erwischen zu lassen. Der wird das so sicher es geht über die Bühne bringen, ja. Adesanya wird ähm, wie diese Autofahrer sein, die in der 50er-Zone 35 fahren, ja, damit ihnen bloß nichts passiert. So, kennst du diese defensiven, diese ja, ja. sehr defensiven ja, okay. Autofahrer, meine ja, ja. ich dann, ne? also man soll jetzt auch nicht 50 zu viel fahren, aber jetzt auch nicht gerade äh, 20 zu wenig, genau so wird ja. Adesanya sein, der wird, da der wird kein Risiko eingehen, denn hier geht es um viel, viel mehr als nur um eine weitere Titelverteidigung, hier geht es darum, dass er gegen diesen Typen gewinnen will der ihn ausgenockt hat ja, und er will, so ein, er will nicht noch mal diesen Knockout sehen, er will nicht nochmal einen weiteren Knockout im Highlight Reel des Gegners sehen, deshalb wird er es machen. Matthias, ich danke dir für deine Zeit, über eine Stunde haben wir und ich denke, das Schlusswort, das gehört wie immer natürlich dir. Vielen
1: Dank an euch fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch an dich, Carsten, für deine Zeit. Ich denke, das war diesmal wieder ein unterhaltsamer Podcast, wo wir wieder mehr über Kampfsport sprechen konnten. Und garantiert, der nächste Podcast, der nach diesem Event kommen wird, müsst ihr euch anhören. Den dürft ihr nicht verpassen. Das kann nur gut werden, wenn wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben alle Kämpfe perfekt vorausgesagt. Wir sind diejenigen, die den Fachverstand haben. Im Gegensatz zu anderen Podcastern, die es da gibt, wissen wir besser Bescheid. Ne? Ähm, also verzichtet auf Kranio Takis und ähm, wie heißen die anderen, Hackel und hin und her. Die braucht euch gar nicht mehr anhören. Ihr habt jetzt alle Informationen bekommen, die ihr braucht. Ihr ähm, braucht
0: quasi sie gar nicht mehr schauen. Genau, ihr braucht, genau, ihr braucht gar, gar nicht mehr schauen. Ja. Ja.
1: Spart euch die Euros.
0: 30 ne? Euro. Ladet eure Freunde zum Essen ein und lasst es sich gut gehen. Du wisst ja jetzt, wie die Kämpfe ausgehen. Sie sollen einfach Samstag um 4 Uhr sich den Bäcker stellen und den Podcast hören. Genau. dann bist du nicht rein. Nee, Leute, Spaß beiseite.
1: War natürlich, war natürlich alles nur ein großer Witz. Aber eine Sache ist kein Witz. Ihr müsst nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.